0: ansiosamente le estábamos esperando bueno, todos los que hagamos el cine eh, esta última película de Scorsese que ¿qué vamos a decir no? un maestro del cine que tiene en su repertorio, películas como Casino Buenos Muchachos Taxi Driver Los Infiltrados, El ¿eh, lo de Wall Street bueno, todas esas grandes películas que todos ya hemos visto pero que en este caso eh, hace aproximadamente dos o tres semanas estrena la última que se llama The Irishman o traducida el irlandés uh -huh. y como vos bien decías en este film logra juntar a tres monstruos de la actuación como son Robert De Niro, Al Pacino y también a Joe Pesci Joe Pesci si bien es, es un grosso total a veces quizás no, no lo ubicamos mucho por el nombre pero es el, el actor de Fanny Howe viste en Buenos Muchachos que hay una escena en la que sí. está Roy Liotta, eh, Rey Liotta, Liotta sí. con Joe Pellin que dice gracioso como, como gracioso y que todos
1: sí, logramos no.
0: ponernos muy muy incómodos con esa escena eh, y para quien no vio buenos muchachos y vio a mi pobre angelito, que todo el mundo la vio, ese uno de los sí, sí, sí. de los maleantes. Sí, sí, sí,
1: muchísimas películas, sí. Este, en general haciendo de mafioso. Hay una que es excelente, que no sé dónde está, voy a ver si la consigo, se llama Mi Primo Vini.
0: Ah, mi casi Vini, la... sí. Ah, sí, la viste? Sí, 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 bueno, sí, genial sí. ahí. Es muy gracioso primera, el, actuando. Eh, además, igual vamos a tener un una breve aparición de Harvey Keitel que es el de Reservoir Dogs, Pulp Fiction, la elección de piano bueno él también siempre está en ese mundillo de los gangsters y eh, también muchísimos otros actores que todo aficionado del cine de gángsters de mafia va a reconocer y, y te vas a sentir como muy contento por rememorar todas estas otras películas que mencionábamos antes el guión de esta película del irlandés se basó en una novela que se titula I Hear You Paint Houses, Escuch he escuchado, he oído que pintas casas, de un fiscal, un abogado que se llama Charles Brandt. Y muy fiel a la novela, eh, Robert De Niro interpreta a Frank, el, el irlandés Sheeran, uh -huh. quien fue un matón. No, un sicario, un, un veterano de guerra y que termina trabajando como camionero, eh, que ya muy mayor, muy adentrado en años, desde el asilo de ancianos, nos va a relatar eh, sus recuerdos y eh, los secretos de la época en la que él conoció a Russell Bufalino quien interpreta a Joe Pesci, este mafioso americano, pero de origen siciliano, que se convirtió en su momento en el jefe de la familia eh, criminal de Pensilvania. Mm. Eh, este bufalino es quien logra la conexión entre eh, Frank eh, Sheeran y Jimmy Hoffa, que ah, me imagino que lo conoces. Claro, claro, sí, sí. Y sí, para quien no y lo conoce, gremial. Eh, claro, eh, les comentamos que fue un líder sindicalista del sindicato de camioneros de Estados Unidos eh, Un tipo, bueno, muy, muy, muy importante sí, Que si bien sí. era muy querido por sus compañeros Logra cosechar una larga lista de enemigos Que además muchos de ellos son de la política y también de, de la ley eh, ¿Y jo quién hace de Jofa? Jofa es Al Pacino Al Paci Ah, claro. mirá vos, qué papel nada Sí, menos. la verdad que fue un logro de, de Scorsese conseguir que Robert De Niro, Jopelli y Al Pacino trabajaran juntos porque bueno, Al Pacino nunca había trabajado con Scorsese, si bien estuvo en otras películas así, del mismo género Nunca, nunca pudo... Tra con
1: Robert De Niro sí trabajó en una prueba. Con Robert ¿no?
0: De Niro sí, es verdad, pero sí. no con Scorsese. O sea, no, Scorsese, nunca fue dirigido no. por, sí. por Scorsese. Eh, bueno, estos problemas que tenía con la ley los llevan a que sea arrestado en 1964 por intentar sobornar a un jurado en un juicio, en pleno juicio que era en contra suya eh, en el que también se lo perseguía mucho por lavar el dinero de la mafia con el sindicato de los camioneros no sí. tenía esa relación con la mafia bueno, después gracias a Nixon en 1971 se lo indulta con la promesa de que no volviera a ejercer en el sindicato pero después en 1975 se lo ve por última vez uh -huh. nunca más Apareció. Sí. Nunca nadie más lo vio ni se supo que había sucedido. Incluso en 1982 las autoridades lo declaran como fallecido. No. Pero el cuerpo nunca fue encontrado, nunca apareció. Eh, de hecho, bueno, así es como él se convierte en uno de los misterios eh, más importantes del mundo de, de la mafia. Y bueno, también su nombre se convierte un poco en una parodia porque muchas series y películas vamos a ver que eh, se bromea con, uh -huh. con su nombre. Por ejemplo, en Titanic tenemos una escena en la que se está buscando el diamante este que llevaba Rose y se bromea con que estaba en el maletín de Hoffa, uh -huh. como que se lo había llevado Hoffa. Eh, también en Ghost, en La Sombra del Amor, Patrick Swayze le dice: Van a encontrar tu cadáver junto con el de Hoffa. Uh -huh. Lo parodian en Los Simpsons, lo parodian en Los Sopranos, cuando lo están operando Tony Soprano y le dicen acá podríamos encontrar el cadáver de Hoffa. Bueno, se, se bromea muchísimo y eso también es lo que... Lo hace que su nombre sea tan importante y cobre como una importancia a nivel mundial sí, también. Sí. Bueno, entonces lo que va a redactar este film es eh, prácticamente una versión de la supuesta muerte de Hoffa y de cómo Giran, como el irlandés, uh -huh. estuvo involucrado en la misma. No solo eso, sino cómo él, como Giran, comienza a involucrarse en la mafia, cómo se genera un debate entre la lealtad. La traición, la amistad y el deber también que va a padecer Frank Sheeran cómo la mafia maneja todo desde la política, cómo influyen las elecciones, cómo influyen el gobierno de los Kennedy, uh -huh. porque también esta película abarca la las décadas del 50, 60 e incluso del 70. Ah, uh -huh. Entonces vamos a ver pasar muchísimas instancias de la política eh, y que también relata, se quiera o no, la historia americana, ¿no? La historia de los sindicatos, del crimen organizado, los juicios de, de, que tiene el crimen organizado, el asesinato de Kennedy. También se toca un poquito la historia de Fidel Castro y cómo la mafia perdió mucho dinero cuando se hizo cargo de Cuba a finales de los 50. Sí. Bueno, abarcando muchísimos escenarios y siempre... Qué interesante, sí, interesante, reabracativa, sí. Va a ser de todo. Y siempre contándolo con este ritmo que logra manejar Scorsese eh, con estos diálogos así filosos, con estas bueno, las actuaciones impresionantes, estos chistes tan característicos del cine de Scorsese. Una música que estamos escuchando que está muy, muy bien elegida. Sí. Y que es maravillosa. La verdad que es. Bueno, eh, dos preguntas te quiero sí. hacer con
1: respecto a esta película Bueno, una es eh, Dura tres horas y media Estuve viendo por sí. ahí no, lo, no los voy a
0: engañar Sí, sí, sí sí. sí. Dura tres horas y media eh, Lo sentís pero, pero vale la pena igual Sí, uh -huh. con todo lo que te conté, no te dan ganas de verlo. No, bueno. sí,
1: absolutamente. Y escúchame, sí. y es,
0: es para ver en cine, porque tengo
1: entendido que próximamente va a empezar, se va a subir a la plataforma de Netflix. Lo que sucedió es
0: lo siguiente, eh, Scorsese utiliza una técnica que es de rejuvenecimiento, porque pensemos que abarca tres épocas, ¿no? 50, 60 y 70. Entonces, sí. por medio de flashbacks, es que nos va a contar de Niro su historia. Entonces, va a haber ciertos momentos en los que los personajes, los actores, van a tener que ser más jóvenes o la edad que tienen actualmente. Entonces, se usa una técnica de rejuvenecimiento, que es una técnica con efectos especiales. Ah, mira, mira. Todo digital. Sí, sí. Eh, paréntesis, no se nota. hay mucha gente que lo la verdad que no se nota Entonces esta técnica lo lleva a que el presupuesto de la película sea muy alto claro,
1: claro. Y que
0: él tenga que recurrir a una productora para que solvente el presupuesto Y termine a sí. manos de Netflix Ah, de esa es la, la historia Claro, esa es la historia Mira. Entonces Netflix obviamente <ríe> necesita hacer un contrato en el que eh, le pida al director Que haya una ventana corta de exposición en las salas de cine Entonces se estrenó hace dos o tres semanas en los cines Acá estuvo en muy, muy pocos cines y muy pocos días Y ayer aterrizó en Netflix
1: Ah, ya, sí. a partir de ayer Bueno, pero hay, a ver, ¿en cine o en Netflix?
0: No, en cine siempre, en cine siempre Pero bueno, ¿qué pasa? Capaz tres horas y media... Eh, te incomodas un poco en el cine, si bien algunos son cómodos, es como que te, ya no sabes en qué posición ponerte. Eh, en, tu, en la comodidad de tu casa podés pausar, podés eh, ir al baño. Pero no algo. es lo mismo,
1: ¿no? No, obvio Perdí que no es lo
0: mismo. Absolutamente. Pero igual yo creo que se puede ver como una especie de miniserie. Lo que a mí me, me pasó con esta película también, particularmente, es que yo creo que es como el cierre de un ciclo. Como, así dicen, sí, así dicen. Sí, 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 como, sí, como sí, como la conclusión del género, ¿no? Porque. Bueno, para ejemplificar Tenemos, por ejemplo En el género clásico del cine negro uh -huh. Lo tenemos Con lo que es el halcón maltés De Houston sí. Y ya con Sed de Mal, de Orson Welles se termina de cerrar ese género o esa época de ese tipo de cine sí, sí. entonces en este caso lo que podemos hacer es abrirlo con el padrino de Francis sí. Ford Coppola y ya ir cerrándolo con Scorsese con el, con, con el irlandés puede ser entonces, Scorsese ya tiene 77 años sí, sí, sí y sí. entonces yo creo que sí o sí hay que mirarla porque es una maravilla la tienen en Netflix, el irlandés de Martin Scorsese a mirarla